0: Directeurachatradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats. Animée par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA. C'est parti pour un nouveau numéro de Directeur Directeurachatradio.fm. À mes côtés, Mathieu Gufflet, le président du groupe EPSA qui est en pleine forme. Bonjour Mathieu. Bonjour Alain, bonjour à tous.
1: 1974, on rappelle quelques événements marquants en France ou dans le monde. Alors en France, c'est l'année où Valérie Giscard d'Estaing est élu président de la République. C'est d'actualité. C'est aussi l'année de la majorité civile qui est abaissée à 18 ans. Et enfin là dans le monde, c'est aussi où l'année devient un cocorico devient le français, le français devient pardon, la langue officielle au Québec.
0: Enfin, quelques personnalités, quelques people, tous vos amis là, qui sont nés en 1974.
1: Il y en a plein, j'en ai retenu quelques-uns. J'ai retenu, vous pouvez poser dans un magazine entre Kate Moss et Penelope Cruz, donc très sympa. Vous pouvez jouer au trader avec Leonardo DiCaprio et enfin, si vous aimez les sensations fortes, vous pouvez devenir le copilote de Sébastien <rire> Loeb.
0: Vous avez également Olivier Baril dans la liste de, de People. Là. Non, je ne l'ai pas encore. Là. Notre premier invité, le directeur des achats du groupe Alstom. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur arts et métiers, management
2: des achats HEC et INSEAD. Les achats, ça a toujours été une passion oui, depuis le début, euh, j'ai trouvé que c'était un, un bon compromis entre euh, l'expression de, 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 de ce que j'apprécie faire au niveau technique, mais aussi euh, et surtout euh, euh, les relations multiculturelles et commerciales. Votre souvenir du premier genre emploi, premier job, c'était à la
0: Française de mécanique, vous faisiez quoi alors à l'époque Oui, je
2: travaillais dans une dans une fonderie euh, en tant qu'ingénieur et donc euh, c'était très technique et il m'a tout de suite manqué euh, l'aspect commercial et multiculturel. Bon, vous avez rejoint donc Alstom en 1999 et votre
0: première fonction, c'était quoi exactement
2: J'étais acheteur, euh, j'étais un acheteur euh, senior mais un acheteur euh, au bureau des achats à Valenciennes. Quelques cartographies du groupe, aujourd'hui c'est autour de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires oui, un tout petit peu moins de 7 milliards d'euros de, de, de chiffre d'affaires. C'est effectivement un, un, un groupe très mondial. Et dans le métier, il n'y a qu'un seul métier ou il y a plein de métiers euh, Nous sommes aujourd'hui euh, concentrés sur le transport euh, ferroviaire. Le volume des achats, ça représente combien Vous achetez pour combien chaque année 4 ,5 milliards. Ah, quand euh, même hein ouais. Et le principal poste, on imagine, je pense qu'il faut quand même, pour équiper un train, des, des choses, des sièges, tout ça. Qu'est-ce que vous achetez quoi alors principalement euh, les deux tiers c'est des achats, ce qu'on appelle les achats de production, donc on a euh, des sièges, des toilettes, euh, des du système de frein, des portes, etc. Et le reste c'est des achats de services, de frais généraux, vingtaine euh, de Et le 4,5 milliards c'est au niveau mondial Le 4 milliards c'est au niveau mondial, oui. Mathieu ouais. bah, Goufflet?
1: Alors justement, les 4000 c'est au niveau mondial. Est-ce que pour vous, l'enjeu, il est justement international ou est-ce qu'il est régional ou est-ce qu'au contraire, il est local ou est-ce que c'est un peu détroit finalement par rapport aux panneaux fournisseurs
2: C'est un peu détroit. On a un mélange de global, c'est-à-dire qu'on a des fournisseurs qui sont très globaux, qui nous accompagnent partout dans, dans l'ensemble des pays euh, du monde et on a aussi euh, des besoins très locaux euh, puisque nous sommes euh, fourni fournisseurs de matériel roulant pour des municipalités, pour des pays, pour des villes qui euh, requièrent souvent euh, une forte localisation de, 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 de notre production, mais aussi de nos aux achats et donc on a besoin de trouver des partenaires qui puissent nous aider à, à, à améliorer notre, notre présence locale.
1: Et votre sourcing est
2: organisé comment de fait Du coup on a, on a un mélange entre un sourcing central qui gère les synergies d'achat entre les, différentes, les différentes, différents produits, mais aussi un sourcing très local qui est là pour trouver et développer des fournisseurs locaux.
1: Et comment vous intégrez vos, vos prescripteurs justement là-dessus et qui sont plutôt des experts métiers ou autre d'ailleurs, puisque vous n'achetez pas que de la production. Comment vous les intégrez dans, dans le processus
2: Alors, c'est un, un des éléments fonda fondamentaux de, de notre stratégie d'achat, c'est d'être extrêmement euh, connecté à, notre, à nos prescripteurs, qu'ils soit un bureau d'études, effectivement, ou euh, quand on parle d'achat de, de, de services, euh, l'ensemble des prescripteurs, donc être extrêmement connecté, avec des, 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 notamment de la colocalisation et un, et un, un, un principe de, 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 de travail en équipe qui est extrêmement fort.
1: Et vous avez des objectifs qui sont partagés, qui sont formalisés comment
2: oui, de plus en plus on partage les objectifs de coût, de qualité et de délai avec nos, nos partenaires internes.
0: Bon, vous êtes le patron monde quand même, c'est bien ça, 900 personnes au total, de, de combien de nationalités différentes
2: Ah, on a à peu près euh, on a à peu près 30 30 35 nationalités, on est extrêmement euh, extrêmement diversifié. Et sur les 900, il y en a un gros tiers vous me disiez qui était plutôt en France quoi on a, euh, on a à peu près un gros tiers euh, en France-Europe. Ouais. Bon.
0: La parité, on en parle beaucoup. Est-ce qu'elle est respectée
2: ou est-ce ah, qu'on on en plus, temps vert On est, euh, est au-dessus de la moyenne de, du groupe. On a à peu près 30, 33% euh, euh, de femmes. Et manager des gens de toutes ces nationalités, c'est facile ou pas c'est surtout très intéressant, très passionnant et, et, et moi je trouve ça très, pas, très facile Oui, à partir du moment où on a, on fait preuve d'assez euh, suffisamment d'humilité pour pouvoir euh, écouter, comprendre les cultures et les, diffi, les, les différences.
0: Bon, pas trop monde, ça veut dire que vous aimez voyager
2: Oui, beaucoup. Ouais. Et ça représente combien de votre temps hors ah, de, entre, de la frontière euh, hein. Entre 40 et 50%. Oui, ouais, ça va quoi. Hein. Bon, le digital, les enjeux du digital pour un groupe comme Alstom, c'est quoi ah, C'est fondamental pour le groupe, mais aussi pour, pour les achats. Euh, pour le groupe, parce que nous, on, on est sur un, le transport de transport de passagers qui ont besoin d'être connectés. On est de plus en plus sur la fourniture de trains, mais aussi la fourniture de services, services en gare, de système. Et donc, on a, le digital, pour nous, c'est une évolution extrêmement importante euh, pour le passager et pour le, le confort passager. Euh, mais pour les achats, c'est aussi un élément extrêmement important, puisque c'est ce qui va permettre, justement, dans un, dans un contexte global et dans les enjeux dont j'ai parlé tout, juste à présent de connecter les, les acheteurs les uns aux autres et de connecter les acheteurs aux prescripteurs justement. Olivier, vous êtes très attaché à cette notion de développement durable et d'achat responsable, racontez-nous. Oui, en fait, il y a un an, un an et demi, on a monté avec dans la filière ferroviaire un club, un club une association qui s'appelle Rail Sponsible qui a pour vocation de développer les achats durables et responsables au sein de la filière ferroviaire, et dont je suis le président cette année, qui regroupe la SNCF, les différents patrons d'achat de la SNCF, du matériel roulant hollandais, etc. Et l'idée, c'est quoi C'est un think tank On réfléchit On essaie d'acheter mieux Voilà, on essaie justement de développer des, des critères et des standards sur les achats durables, euh, à travers la filiale ferroviaire. Quand on a un groupe mondial comme
0: Alstom, le, le Made in France, c'est anecdotique Au contraire,
2: euh, non au contraire, euh, Non, au contraire, c'est quelque chose qu'on valorise, parce qu'on a beaucoup de sites en France euh, à proximité de ces sites, on a des, centres, des fournisseurs qui ont des, des, des centres d'études extrêmement performants, avec lesquels on travaille, et qui, on a aussi un certain nombre de nos fournisseurs qui produisent encore en France et qui, qui délivrent avec performance.
0: Le profil de votre successeur dans 20 ans, le directeur des achats, il sera comment Petit, grand Dans 20 ans Sportif, en pleine forme
2: euh, et, oui où, il sera, où ça sera une femme euh, grande et, ouais. et ou pas très en forme je sais pas ça peut être non a priori le pour être patron des achats je pense qu'il faut effectivement être dynamique agile euh, et euh, apprécier le, les échanges interculturels et la, le, le, il faut il faut faire il faut faire preuve d'une grande agilité notamment dans les dans les dans les échanges avec des euh, avec nos prescripteurs en interne mais aussi avec euh, euh, je dirais avec nos, nos, nos différents partenaires, qu'ils soient en Afrique du Sud, en Inde ou aux États-Unis. À titre personnel, Mathieu, oui, je vous en prie.
1: C'est toujours le décalage d'ailleurs qu'on a entre la vision qu'on a de, de l'acheteur et, et sa, vraie, sa vraie valeur ajoutée, sa vraie capacité à être dans l'entreprise. Pour moi, un acheteur, c'est un vrai communicant en interne et en externe. Ah bah c'est le dit. cas, Olivier, il est parfait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est quelqu'un qui est dans son bureau renfermé, donc euh, et alors qu'au contraire, il est très disponible vers l'interne et très disposé à aller vers l'externe.
0: Alors, Pour être disponible, il faut bien sûr effectuer aimer la plongée sous-marine. Hein, difficile de, de créer une, une vraie relation. Vous adorez la plongée. Vous êtes prof ou vous avez quel niveau
2: Non, j'ai un, un niveau euh, en anglais, Advanced dit. donc c'est un niveau qui me permet de plonger euh, en dessous de 40 mètres. Et la dernière plongée, c'était à Bali, elle était meilleure que celle de Madagascar ou en Égypte ou pas Oui, 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 c'était extrêmement, extrêmement fascinant de plonger au milieu de Raymanta par dizaines. Elles étaient vraiment grandes les Raymanta ou pas Elles étaient grandes. Mais on les mange ou on les mange pas J'en ai pas mangé, enfin je crois pas en tout cas. Vous pratiquez
0: le vélo aussi et vous parcourez 1800 km par an, mais oui. pourtant vous bossez, comment vous faites pour faire 1800 oui. km de la plongée et être 50% du temps hors de France, vous êtes un super James Bond bah, Je
2: prends des vacances oui, voilà. et puis je, je profite des week-ends pour... Pour, pour Faire du, du vélo. Mais 1800 km par an, ça fait finalement pas tant que ça par semaine.
0: Oui, sachant qu'il y en avait 180 l'été dernier dans les Pyrénées.
2: Oui, voilà, oui, j'ai fait euh, ce qu'on appelle les 4 vallées, qui sont en fait une étape du Tour de France et qui nous fait parcourir 4 quatre, euh, quatre cols, dont le Tour et, euh, 100, 180 km. Ouais,
0: et ça monte vraiment. Quoi. Alors en
2: pleine oh. forme, vous venez d'effectuer de, votre premier triathlon il y a quelques
0: semaines, si je m'amuse, oui, dans, dans le Nord Oui, au mois de juin,
2: au mois de juin. C'était un, un petit triathlon. Et alors ce
0: premier, c'est déroulé comment euh, C'était long. C'était long. <rire> c'était plus long
2: que prévu. C'était très froid parce que dans le Nord, au mois de juin, la température de l'eau parce que c'était en pleine mer.
0: Ouais. C'est 12 degrés. 12 degrés. Ouais, ouais, bon. C'est facile pour vos 12 degrés. Non.
2: Quand on vient de Bali. Oui, voilà. Ouais, non, c'était ouais, un peu
0: pénible, mais bon, c'était une belle expérience. Bon, là, pour vous mettre, un petit verre de vin hein, avec modération, bon un petit verre de vin. Vous adorez le vin, non Oui, beaucoup.
2: Des régions favorites, peut-être euh, bah, en fait l'avantage qu'on a quand on voyage c'est que du coup on peut découvrir d'autres d'autres, d'autres régions typiquement en Afrique du Sud euh, Bon voilà la politique de notre entreprise c'est de ne pas boire mais à côté Un petit personnel un petit verre personnel pas. de temps en temps je peux ramener une bouteille Et côté cuisine vous avez eu récemment la chance de
0: déguster la, la cuisine du chef doublement étoilé hein, Jean-François Piège Oui Alors oui, c'est oui. vraiment top ou pas Ah
2: c'est top ouais c'est top Bon, et dernier livre lu pour terminer Karil euh, Ferret, justement, parlait de l'Afrique du Sud, ça se passe en Afrique du Sud, c'est Zoulou. Et c'était une façon, même, un, même si c'est un peu romancé, de, de découvrir un peu la culture sud-africaine.
0: Merci beaucoup Olivier Barry, le directeur des achats du groupe Alstom. Bon vent pour vos multiples projets, pour le boulot et à titre perso. Merci également à vous Mathieu Gufflet. Nous marquons une pause jusqu'à vendredi 14h pour accueillir un nouvel invité, une personnalité du monde économique ou de l'univers des achats. Directeur acharadio.fm vous a été présenté par Alain
1: Marty avec le soutien du groupe EPSA.